0: Hola, hola, bienvenidos a Emotions Café con Dr. W, un cafecito endulzado con inteligencia emocional. Y como saben que a mí me gusta el café y me encanta hablar de inteligencia emocional, qué mejor que utilizar nuestro tiempo con personas sumamente interesantes, personas con historias poderosas que nos educan, que nos ayudan a crecer. Mientras nos tomamos un cafecito, personas como tú y como yo. Mm. Y hoy estoy súper bien acompañada, hoy desde la isla del encanto, Puerto Rico, con Coach Win y Winalis, gracias por tomar cafecito conmigo.
1: Gracias a ti por esta invitación, realmente un café con inteligencia emocional sabe completamente diferente y bueno, se disfruta mucho más y ese aroma a café con conciencia, no hay quien lo deje de tomar, así que un, gracias, gracias, para mí es un placer estar contigo en esta tarde y poder llegar a muchos. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo está Puerto Rico? ¿Cómo, cómo pues está? mira, Puerto Rico ahora mismo, si escuchan, empezó a caer la lluvia, mm. así que el aguacerito rico, gracias a Dios, porque esa esa lluvia, yo digo, esa agua viene con bendición, porque eso alivia un poquito la calor y está fresquito, por lo menos en
0: estos días ha estado así. Ah, pero qué rico, un cafecito con la lluvia, con inteligencia emocional, estás divina. Al otro mundo, ya pues, está. Está rico. <risas> bueno, Widali, tú sabes pues que el programa se basa, y para mm -hmm. los que nos ven por primera vez y para que los que nos siguen, es ver situaciones reales, cotidianas, de tú y que yo y que gente se va a identificar con ellas, dialogarlas y obviamente verlas desde el punto de vista sazonado o endulzado con inteligencia emocional cómo le damos este, herramientas a las personas, porque todas las situaciones causan cierta emoción en nosotros uh -huh. y muchas veces es frustración y el tema de hoy mua, personalmente me toca porque yo soy generación X uh -huh. y yo soy de las que tienen problemas con la tecnología, aunque uh -huh. usted no lo crea este, brincar ese mundo desconocido retante que para nuestra juventud es como que tan fácil y a uno como que a mí me reta, a mí me reta muchísimo y me tuve que lanzar, pero cuéntame, ¿cómo, cómo fue el proceso para ti entrar a la tecnología o tú siempre fuiste amiga de la tecnología?
1: Pues mira, doctor W, para mí también ha sido retante, aunque ha sido un poquito más friendly por el hecho de tener niños pequeños que había que usar el internet para ayudarle a hacer las tareas entonces eso me hizo entrar a lo que era la tecnología eh, a que se había que comprar una computadora para hacer las asignaciones y todo eso. y ahí empiezo yo a lo que es un poco la tecnología pero te confieso que me ha sido cuesta arriba retante el poder utilizarlo a mi favor para el propósito laboral porque hay tantas cosas que sé que no le saco el provecho, el, el 100% del potencial de la, de la tecnología, de lo que nos ofrecen ciertas plataformas, eh, y entonces me ha dado trabajo el poder estudiarlo, porque no es un tema, digamos, que me apasiona tanto, y entonces eh, me ha dado trabajo, me ha dado trabajo, pero a la misma vez estoy digamos que medio abierta uh -huh. pero todavía hay mucho que trabajar hay
0: mucho que trabajar en eso Bueno, yo te digo una cosa este, yo soy de la época que había enciclopedias de papel uh -huh. y había que ir, me acuerdo siempre a, a casa de Titi Meri, saludos Titi, a buscar, porque en mi casa no había enciclopedia, el que tenía enciclopedia en aquella época y no me estoy tirando el medio pero sí, hay unos cuantos añitos ahí este, pues Tenía cierto nivel económico un poquito más uh -huh. y pues en mi casa no era el caso y entonces cuando nos daban tarea en la escuela, en la escuela elemental escuela intermedia, pues había que ir a casa de Tití a buscar la enciclopedia, escribir y nosotros somos una generación muy bendecida porque vivimos eso. Los uh -huh. niños de ahora y los jóvenes de ahora no saben lo que es eso, uh -huh. no saben el esfuerzo que era hacer la tarea en la escuela, entonces sí, no sé. de momento con el tiempo... Este salieron los famosos beepers no sé si te acuerdas uh -huh. Este y uno, oh wow esa persona tiene beeper. Uh
1: -huh. y, y uno
0: como que, ok después empezaron a salir los celulares que eran como unos ladrillos unas uh -huh. cosas increíbles, pero eso como que estaba fuera de mi liga económicamente porque uh -huh. eso pues lo tenía, era muy costoso y lo tenía cierta gente y como elite, por lo menos así yo lo veía pero después de un momento dado como que pasó muy rápido, como que la evolución, el desarrollo de la tecnología voló y de momento todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene internet, eh, todo el mundo tiene videojuegos maravillosos que para uh -huh. mí era Atari, Pac-Man en aquella uh -huh. época y esa transición... En un momento dado, a mí no me dio tiempo como que montarme en el tren. No me gustaba, yo siempre era más gente, más tú y yo, y conectarme como que no era. No sé cómo fue tu historia, pero la mía fue un poquito así como más lenta. Pues mira,
1: yo te diría que bien parecida. Fue así ahora que cuando, yo me acuerdo que cuando salieron los peepers, Dios mío, ¿quién no quería uno? Porque eso era una cosa que todo el mundo quería uno, pero realmente lo veía uno distante. Eh poder tenerlo. Entonces también los padres, por lo menos en mi caso, dicen, ah, tú no necesitas eso, ¿para qué eso? Entonces sí era como un cierto lujo el que tuviera un bife o un teléfono. Yo me acuerdo que cuando yo tuve mi primer celular, yo creo que ya, yo no sé cuántos ya habían pasado. Y para mí, es la primera vez que tuve uno, eso era como si yo me hubiera pegado, pero era súper, otra, de la realeza, porque realmente cambia la perspectiva porque es lo que nos están empezando a introducir, de que estamos Entrando como que a otra era, ¿verdad? Otra, otra, otra tecnología que vamos a utilizar. Sin embargo, eh, el poder aprender todas las cosas que yo a veces digo, wow, a veces uno usando ciertas plataformas y ciertas cosas en los mismos teléfonos, la tecnología... Día a día a veces tú empiezas a descubrir, mira, yo no sabía esto. Ahora me da con tocarle un botón y de momento salgo con, con gafas, con sombrero con un síndrome de cosas muy originales realmente. Pero hay veces que también todo este avance me hace pensar hacia dónde nos estamos dirigiendo también. Uh -huh. Hay que tener la conciencia y la precaución porque, fíjese, había, esta semana precisamente estaba viendo una, una, una clase que la persona decía, porque qué la gente a veces eh, de, darte una información se paniquea? No, que hay que tener cuidado cuando realmente ya Google tiene hasta nuestras huellas digitales. Uh -huh. Entonces, hay veces que hay que ser prudente en dónde tú estás poniendo porque ya nosotros estamos
0: monitoreados por todas partes. Es público, es información es pública. Público. Y la tecnología, este, obviamente, para el uso empresarial, si lo vemos así, ha crecido muchísimo, este, estas tecnologías o estas aplicaciones que utilizamos para comunicarnos. Qué hermoso que tú estás en Puerto Rico y yo estoy acá en uh -huh. Orlando y nos estamos tomando este café, esta conversación tan amena con inteligencia emocional, pero es por una aplicación. Uh -huh. Entonces hay un mundo de personas que se han desarrollado, que han crecido, que son profesionales que ponen esta tecnología al alcance de nosotros. Y mientras más fácil ellos desarrollan la aplicación, es como la palabra que tú utilizaste, es más friendly, es más fácil. Se ve espectacular, bonito, uh -huh. pero realmente nosotros no sabemos eh, lo que hay detrás. ¿Cómo es que eso funciona? Es como un vehículo, un carro. Yo sé prenderlo, yo sé que me lleva de aquí a allá, pero yo no sé cómo funciona un carro. Yo sé que me puedo montar en un avión y puedo estar de aquí a Puerto Rico, pero yo no sé cómo funciona un avión. Entonces, poder nosotros confiar
1: en uh -huh. una aplicación,
0: en una máquina, en un instrumento, en tecnología, y sería quizás la clave para, para lanzarnos y ver realmente cuál yo necesito en la vida, porque ahora hay opciones, hay un buffet de tecnología uh -huh. en todas las áreas. Salud, finanzas, uh -huh. este empresarial, video, streaming... Para todo hay uh -huh. tecnología y cómo, cómo uno escoge dónde, de, dónde dedicarle tiempo porque hay que estudiarlas y estudiar significa tiempo y todos tenemos 24 horas. Así que, ¿cómo tú lo haces para ver? Pues, para
1: mira, yo te diría que de la forma que he hecho, he, he estado en, en academias de Marketing Digital, donde por lo menos me ha introducido a estas plataformas para la base empresarial. Porque eventualmente nos estamos dirigiendo hacia un mundo tecnológico y si nos quedamos atrás nos vamos a ver un poquito, yo pienso, muy personal desde mi mapa, que nos podemos ver un poquito eh, tediosos y quizás nos quedamos atrás en ciertas cosas. Así que pues hay que ir moviéndose realmente, en mi caso, en la área personal yo hago todo por computadora. Yo no sé lo que es ir a un banco. Yo no sé lo que es hacer una cita, sobre todo cuando estaba en Estados Unidos. Acá en Puerto Rico he tenido que adaptarme y no ha sido fácil porque aquí para algo pues hay que ir a la, a la oficina todavía en, en algunas cosas. Pero realmente lo que es la parte empresarial me ha dado trabajo. Me ha dado trabajo ponerme a estudiar porque como no es... Es, es fascinante, pero a la misma vez no es algo que me llame tanto. sí si tengo que aprenderlo, pues a veces me canso. No lo uh -huh. termino o lo dejo a mitad, y como que, ah, ya yo sé, y sigo acá, porque ¿qué pasa? Muchas veces de, la, de los futures que tiene, tú como que sigues y sigues, y sigues averiguando, pero realmente, y una de las cosas que me gusta, lo que dice mi marketing eh, digital, ella, ella me dice, yo te puedo hacer todo, pero a mí me interesa que tú aprendas, porque ¿de qué vale que tú me pagues a mí un servicio porque te monté algo cuando de momento te toque, y si tú no lo sabes hacer? Mm. Entonces esa parte me encanta porque me ha obligado precisamente, y digo, pues tú esfuérzame porque realmente para mí es un poquito eh, tedioso sentarme y mirar aquí porque vuelvo y te digo, no es un tema que me apasiona tanto para como que quedarme varias horas ahí pegada, pero sí me ha empujado un poco para poder aprender y poder por lo menos manejar e ir en, envolviéndome en lo que va a venir porque yo creo que nosotros todavía estamos en pañales para las cosas que van a llegar, y entonces creo que, que cada uno de nosotros, por lo menos el que quiere hacer un negocio empresarial online, debemos de, de como catarcar eh, uh -huh. un poquito, apretar un poquito y avanzar porque cuando venga lo nuevo, que no nos coja tan atrás y que ya por lo menos tengamos una base en lo que vamos
0: a empezar a hacer. Eh, mencionaste la escuela de, de Mercadeo Digital cuando yo estuve... Este, también mis, mis módulos de mercadeo digital, cuando en el 2018, 2017, empecé a sentir esa de yo quiero transformar el instituto presencial a, a digital, a plataforma digital, una de las cosas que decían que habían dos opciones. O tú aprendes de todo y lo haces todo en un negocio, en un, en, 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 eh, al emprender, que es tu don y talento, tu propuesta única de, de valor la parte digital, la parte empresarial, la parte financiera, entonces te, tienes que saber un poquito de todo, pero en uh -huh. un momento tienes que delegarlo, porque uh -huh. entonces el tiempo que está en uno hacerse mejor uh -huh. en lo de uno, en lo que uno conoce, en lo que le apasiona, en inteligencia emocional, en en, el, en medicina china, en lo que me, me en coaching, en lo que me gusta, uh -huh. pues este se me va tratando de aprender quizás la tecnología, cómo hago un video, cómo este, subo, cómo subo la aplicación, cómo hago la parte de las finanzas, cómo hago el, la parte del bookkeeping. Entonces, ¿qué balance tenemos que tener nosotros como emprendedores entre delegar y tener un equipo responsable, comprometido? Y eso uh -huh. cuesta dinero. Por okay. ejemplo, sea, que el proyecto productivo tiene que estar produciendo ya para entonces poder pagar eh, esas ayudas o esos servicios que necesitamos, uh -huh. o cómo entonces tú puedes desarrollar relaciones de, de colaboración que tengan ese compromiso, uh -huh. porque realmente entonces es una línea finita y un reto muy grande para pues nosotros que estamos emprendiendo o hemos, tenemos negocios, tenemos empresas este, y somos de la generación X, So poder nosotros apalancarnos de la sabiduría uh -huh. de la tecnológica de la juventud, porque a ellos se les hace muy, muy fácil y por eso tanto joven tiene su emprendimiento digital y no es que ellos son los que son la cara de, ellos uh -huh. están detrás de, porque ellos okay. te corren todo. Windali hemos hablado de generación X. Dame un poco de número, porque hay gente que no sabe ni lo que es eso. Pues
1: mira, generación X es muy eh, son las personas, todos los que nacimos, desde 1965 al 1983. Eso uh -huh. es lo que se domina, generación X. Pero dentro de esa generación hay una subdivisión, que ahí es bien interesante porque estos esta generación le dicen la de Star Wars, porque fue cuando Star Wars comenzó, que todo, yo me acuerdo de eso, de, de que había, que todo el mundo, todas
0: las nenas querían ser la princesa. ¿Verdad? Ay, tú sabes, yo me tengo que confesar, yo nunca he visto una película de esas. Cuando fui al cine, que empezaron las letras a subir así como una cosa negra, ya yo estaba dormida.
1: Pues yo y, tengo que confesar que yo nunca las he terminado tampoco. Las he comenzado, pero no, no me las sé. Sin embargo, respeto mucho al que, al que le gusta ese a tipo mi hijo. de.
0: Mi hijo es un fan, número ah, uno. Número pues para uno, que y, tú veas. y él me, me dice me dice cosas porque pues para él es una, una vergüenza que yo, su madre, no me haya visto ni una y que cuando fuimos al cine, cuando ya iban las letras, así que van subiendo, me acuerdo de eso, ya yo estaba dormida. dormida. Eh,
1: pues, pues mira, entonces, eh, Es bien interesante porque este subgrupo se divide, son las personas que nacieron desde 1977 al 83% y esta, esta, tipo, esta generación, mejor dicho es un grupo donde le encanta y está un poquito más cercano a lo que es la tecnología, y es más friendly realmente, y fíjate yo o sea, nací en el 75, a mucho orgullo. Yo digo mi edad porque para mí son años de experiencias que me van a llevar a otra cosa mucho Amén. mejor. Y cada año lo disfruto y lo recibo con amor. Y estar vivo es cosas. una
0: bendición. Estar vivo es una bendición. Sobre todo. Buena.
1: Por eso yo a veces cuando dice las manos, yo no digo mi edad. Ay, yo con orgullo. Porque realmente es, son años de experiencias que te llevan a hacer y es cuando más tú vas pasando todo, todo ese proceso y vas bueno, cuando tenemos también inteligencia emocional ves las cosas de otra manera y vas disfrutando y acogiendo con mucho más amor todo lo que vas recibiendo, lo que el universo te va dando. Y realmente para mí fue un poquito impresionante porque como esta generación empieza en el 77, yo soy friendly, pero todavía hay cosas que me cuestan trabajo. Y aunque yo aunque para mí ha sido diferente, fíjate, una de las cosas que he notado, mis hijos son de la generación Z que son los que le llaman los centenios Se supone que esta es una generación más cercana a lo que es la tecnología. Pero ahí yo veo que mucho, y me imagino que quizás a muchos de los que nos estén escuchando hoy le está pasando, tal vez de la manera en que criamos a nuestros hijos, tal vez también lo que vieron en casa, porque a pesar de que mis dos hijos son de esa generación, hay una diferencia bien marcada en cada uno. Uh -huh. Mi hija, es eh, del 96, es, sí la usa, pero no es que le guste exponer tanto. Sin embargo, tiene un potencial para ella, te lo digo, para que la sigan para hacer video, pero no ha explotado todavía porque no es muy friendly. Y mi hijo, sin embargo, un juego tú se lo das hoy, que en dos días ya te paso todos los niveles. Pero para exposición, ahí también le da trabajo. Entonces, a veces que digo, habrá influido... Lo, lo que vio en casa, lo que vieron de mí que no me, entonces ahí a veces pues como que mucho de las, aunque esto es una teoría, uh -huh. pues ahí entonces eh, uno puede ver en algunos casos, yo me imagino en algunas casas se debe marcar más la diferencia que en otras uh
0: -huh. en este
1: caso pero sí he conocido gente que si una computadora o bueno, yo creo que ya todos, porque nosotros a veces sin un celular, Dios mío, regresamos uh -huh. así estemos tarde, mira voy a llegar tarde por tal
0: pero regresamos para buscar lo que sea no porque sé qué, se no me quedó, verdad. se me acabó inclusive este vemos el, muchas veces la frustración de los papás porque ahora mismo desde escuela elemental, desde escuela intermedia, los niños tienen su computadora tienen que hacer tareas en computadora si las matemáticas eran retantes para algunos papás mm. imagínate el muchachito llega con una computadora y si papá todavía, aunque papá o abuelo Vamos uh -huh. a decir así, porque los papás ahora pues se supone que más o menos ya están en la generación eh, Y, pero si quedan papás todavía criando muchachitos de la generación uh -huh. X, pues es un choque nada más cómo prendo la computadora. Y, y el muchachito desde, desde chiquito, porque yo veo a los nenes chiquitos, los bebés ahora, que con el dedito del celular, te sugen, te bajan y, y, y una cosa increíble, y uno se queda como que ok, y entonces esa misma tecnología como nosotros que o, o personas que están en nuestra generación que todavía le tienen como ese miedito o ese respeto o falta de interés, no sé, uh -huh. como lo cual Este, cómo le dan la bienvenida a la tecnología y cómo le ven las ventajas y de, de lanzarse porque hay muchos, muchos, muchos beneficios y uno eso de los beneficios es que no ahorra tiempo. Sobre todo eso y fíjate, estás tocando un punto
1: bien interesante, me pasó por ejemplo un ejemplo te voy a dar, tengo mi papá de 87 años ¿qué pasa? que ahora la, las bandas cambiaron, ahora estamos en 5G los teléfonos y me le cambiaron el teléfono de flip Ay, de mío. botoncito y él lo único que hacía era recibir llamadas y las hacía por speed, que ya lo teníamos. ¿Qué pasa? Que los teléfonos ahora, como sabéis que son teléfonos inteligentes, ay, Dios mío, él quiere cambiarlo, el que esto no sirve, pero ¿qué pasa? Necesito tenerle un teléfono así porque él es una persona mayor que ahora, eh, gracias a Dios, es cierto, los planes dan algunos beneficios para ellos donde hay un botoncito de emergencia que si le pasa algo, solamente oprime, pero necesita un teléfono de esto y también las compañías ya cambiaron y enviaron teléfonos así. Qué difícil se le he ha hecho. No sabe llamar, no sabe. Y entonces me da gracia porque es como tú dices, él lo hace como que y con ese miedo de, de, de que vaya a pasar algo como si fuera explotado, con calma. Enseñarlo no me ha sido fácil, todavía estoy en ese proceso. Porque le tiene miedo y yo lo veo como si le fuera, lo fuera a romper. Y te digo
0: que para también es otro, otro detonante emocional para quizás nuestra generación X que, que ya ha, le ha dado la bienvenida a la tecnología porque uh -huh. nuestros hijos casi nos han arrastrado a ella y entonces pero como tú dices y a nuestros papás, mi mamá uh -huh. era una que decía yo no quiero un teléfono celular, eso es un grillete, yo a mí uh -huh. el que me llame a mi casa. Y yo no tengo que estar saliendo y estar pendiente el celular. Cuando pasó María en Puerto Rico, que se quedó sin teléfono, uh -huh. vio la necesidad de que entonces, oh, y ahora cómo me comunico. Y entonces uh -huh. le, en ese momento pues se le consiguió un teléfono celular y ahora no tiene uno, tiene dos. <risa>
1: chico, este,
0: porque entonces tiene este uno que sé yo qué y, y uno viejito como ella le dice. Y entonces, pero es así. Y si lo bloquea cada rato. Ajá. Porque entonces le da, le se pone a darle los botones, y qué sé yo, qué, y okay, el teléfono se bloquea y ella no sabe si me escucha o este programa, ya tú sabes lo que me va a decir. Este, pero entonces también es a nosotros un reto emocional porque tenemos que subir a la qué sé yo, a la generación de los baby boomers a ayudar a mamá, a papá, a abuelito a Ok, ¿cómo me comunico más contigo? Uh -huh. Especialmente porque muchos de nuestros seres queridos están en otros países, no están cerca de nosotros y que ellos puedan quizás utilizar la tecnología. Cuando María, que estaba, cuando eh, COVID, cuando estábamos encerrados, mucho era por videollamada. Uh -huh. Y Entonces, mucha gente tuvo que despertar o, o, o fueron tirados a la Saber. tecnología uh -huh. de una. Eso o sea, ¿Lo hace. haces o por qué lo haces? Y eso quizás fue una de las cosas buenas del COVID porque pues, nos empujó a, un, a adelantarnos en un proceso que quizás hubiese sido más lento uh -huh. de, de adopción a esa tecnología, pero ahora con al pasar el COVID y las personas poder salir también, vuelve también una necesidad del el uno a uno de frente y, y eso no le quita a la tecnología porque es que tiene tanta, tantas cosas buenas pero entonces quizás nuestro spam de aprendizaje no es tan rápido no. y a, a mí me toca. Yo soy claro. de las que tengo que hacer un bosquejo, hacer un esquema o sea, como, y, y repetirlo varias veces para, no. para como acoplarnos
1: yo, yo te voy a decir, en esa también estoy porque para yo tomar una clase que quizás una persona puede ver un video de 15 minutos, a mí puede durar 30 minutos hasta una hora me ha pasado, yo, ¿cómo voy a hacer? a veces que lo veo repetitivo, como que lo pienso, porque claro, fue una hora, pero sé que verlo, para yo tomar mis notas, me puede durar hora y media o dos horas, porque yo soy como tú, que si los dibujitos que se si aquí, que si las letras, que si en dos colores, porque en mi caso soy muy visual. Y eso, al yo hacerlo así, eso me, me, me pone a mí en el punto de yo poder recordar. Entonces también es una cosa muy interesante identificar si nosotros somos más visuales o somos más auditivos para poder que la, la información entre a nuestro canal de aprendizaje y poder entonces eh, que no sea tan tedioso ese proceso porque sobre todo esto y también identificar cuando nosotros vamos a dialogar con una persona. Yo no lo había visto de este punto, pero muy interesante saber más o menos de qué generación es, porque eso también me ayuda a tener un lenguaje uh -huh. adecuado para yo poder llegar a esta persona, como si lo estamos eh, hablando, bueno, en todo ámbito, no tanto empresaria, porque también en todo, yo uh -huh. creo que todos tenemos que darnos cuenta también qué generación nosotros le estamos hablando. Realmente para mí, cuando yo tuve eh, el sábado, el domingo, fue que tuvimos este, este seminario, Realmente para mí fue chocante, wow es verdad. Por eso es que hay veces que le quiero hablar a una persona, es de mi generación, pero no la acabo de llegar porque quizás la tecnología no es tan importante como para otra. Entonces ahí me hizo un clic realmente este, ese taller porque me abrió a ver otra, otro lado, yo digo el otro lado de la moneda que no lo había visualizado y hay veces que nos dicen, pero
0: si yo le estoy explicando, y ¿por qué no me entiende? Sí. Y hay tanto, a veces es overwarming, porque mira que hay aplicaciones para todo. Tú vas a la App Store uh -huh. y desde de que te cuentan los pasos, te cuentan la respiración, si estamos hablando de salud, te verifica la presión te lleva las finanzas este, de viajes, hay aplicaciones para jugar, sí. para, yo me acuerdo que había una aplicación hasta de buscar Pokémon o algo así, tú veías a la mm -hmm. gente como zombies buscando este, cuestiones de estas, entonces hay aplicaciones para todo y mm -hmm. eso puede ser también un poco intimidante, mm -hmm. porque entonces uno dice, y llega a decir, ah, pero es que yo no necesito eso, es qué herramienta o qué es lo que yo quiero lograr y qué herramienta hay allá afuera, y verla como cuando vamos a la ferretería, como cuando uh -huh. vamos a Hondipo, que hay muchísimas herramientas, hay muchísimas este, piezas allá que no necesariamente las necesitamos todas, uh -huh. pero de acuerdo a lo que yo quiero hacer en mi hogar, es lo que yo tengo que ir a conseguir, a comprar, y no solamente comprar la herramienta, cómo la uso,
1: cómo Sobre le saco todo. el
0: mayor provecho a esta inversión o a esta aplicación o esta herramienta que estoy tomando para que realmente haya un retorno de la inversión y realmente tenga los resultados que yo quiero y poquito a poquito ir haciéndome amigo o, o, o entrarle un poco más a la tecnología y todas estas emociones de, de frustración, de, de miedo, quizás de inseguridad, pues entonces que se vayan eliminando y sentirme más cómoda con la tecnología.
1: Sobre todo eso, más eh, que uno se sienta confiado de que lo que está haciendo está bien, porque inclusive, no sé si te ha pasado, de que lo estás viendo, lo hiciste, y como que déjame revisar nuevamente porque uno mismo dices lo habré hecho bien, y entonces yo digo, pero ¿por qué vuelvo a lo mismo? Pero ya eso es algo, como te digo, en el inconsciente, y tenemos que, que darnos la oportunidad de reconocer de que estamos en un proceso de aprendizaje, algo que quizás es completamente nuevo para nosotros, y que, y que eventualmente van a seguir llegando otra, otros factores que, que realmente... No sé si lo lleguemos a ver, espero que sí, muchas de estas cosas, pero también nuestra, nuestras siguientes generaciones van a tener en oh, otro mundo okay. que va a ser. Yo digo, wow, ¿cómo será? Yo me acuerdo que, no sé, porque yo me imagino que sí, pero yo a mí me encantaba los Jetson y yo veía mucho a los Jetson y yo decía, wow, eso será verdad también. Cuando la primera vez fui a Disney, para mí fue muy. Bueno, son de, lo, de, de esos eh, anclas que uno, y eh, imágenes que no saben de tu cabeza, cuando vamos en la bola de eco y nos vamos acercando hacia el futuro. Uh -huh. ¿Cómo es? Yo me acuerdo de este, esta mamá trabajando y la nena en casa con papá, y que salía el orograma, y yo decía, ¿será real? Ay, eso es como, pero sin embargo ya estamos acercándonos. ¿Es ¿Es ya es eso real. es ahí, eso está ahí. Así que, hay veces que debemos de darnos la oportunidad porque esa misma inseguridad de no creer, a veces perdemos tantas cosas que nos
0: benefician. Tantas oportunidades, tantas y, y oportunidades. Y ahí tenemos
1: que abrir un poquito más nuestra mente a darnos la oportunidad de investigar, de averiguar, de hacer toda nuestra asignación. Uh -huh. Para nosotros es realmente poder quizás eh, alivianar un poco el proceso y mira a veces estar más tranquilo hay un número de cosas que nos pueden facilitar mucho eh, nuestra asistencia el día a día uh -huh. pero por miedo no lo hacemos
0: no lo así hacemos. que yo
1: exhorto a los que nos esté escuchando que se den la oportunidad en, en ciertas cosas pero como siempre digo investiguen, busquen y sobre todo, que, que vean si es funcionar para lo que están buscando. Uh -huh. Eso sobre todo, no entrar a algo porque este lo hizo o aquel. No, hay que ver, es funcional para mí. Si sí, uh -huh. puede que le funcione a mi amiga, pero quizás a mí no, porque no va dirigido o acoplado con el proyecto que yo quiero. Entonces, ahí es la diferencia que invito a que, a que reflexionemos en eso, mm. a que nos detengamos para darnos esa oportunidad de poder abrir nuestra mente a estos nuevos cambios que van
0: a venir. Y yo te digo una cosa, y a veces los cambios no tenemos opción, nos tenemos mm. que montar en el tren. Mira, una de las cosas que aquí hablando contigo me acuerdo, este, cuando en Puerto Rico, y acá también, pero te hablo de Puerto Rico porque allá está mi familia, recibían el chequecito del seguro social el día 3 de cada mes mm. los bancos se ponían así y tenían que recibir el cheque para irlo a cambiar ahí tocarlo y de momento la agencia de seguro social cambia todo y lo que era era depósito directo mm -hmm. y eso no, no sé si tú te acuerdas pero eso causó mucho estrés emocional a las personas porque el no ver el cheque físico
1: uh
0: -huh. le pero no lo creían y dónde está mi dinero ¿Dónde, dónde, dónde está e inclusive muchas personas iban al banco a sacar su efectivo para, para verlo, tocarlo y creer que ese dinero estaba ahí uh
1: -huh. después
0: empieza otra vez el procesito y entonces le daban una tarjeta este, eh, y te lo digo por mi mamá y entonces en esa tarjeta le depositaban y cuando iban al, al supermercado ya no tenían que ir a sacar su dinero efectivo porque pagaban con esa tarjetita uh -huh. y eso fue otro choque emocional porque entonces uh -huh. no era que ellos lo querían ni le estaban dando la opción de que montate en el tren este es el tren sabes este, o sea, sí. no hay opción esto es lo que hay ya no se mandan cheques de dinero ya no es que tiene eh, ahora tienes que utilizar esta tarjeta y muchas veces la tecnología nos empuja sin nosotros ni siquiera estar ready sin haberlo pedido uh
1: -huh.
0: entonces o te montas o te montas como tu papá ya que el teléfono ni piezas hay ni existe ni lo soporta la tecnología tienes que tener este entonces si no estás dispuesto a evolucionar entonces no es que te quedaste atrás es que te quedaste fuera Exacto. y eso tiene unas consecuencias y unas aplicaciones
1: y sobre todo, eso me hace pensar cuán preparados nosotros estamos para lo que va a venir en el cambio, porque ahora estamos con la tarjeta, pero ¿por cuánto tiempo vamos a usar esa tarjeta? Porque yeah. ya,
0: inclusive en nuestro teléfono, no tenemos que tener la tarjeta, presentar el teléfono. El ya. teléfono. Y antes, ¿te acuerdas que se escribían cheques? Yo no sé uh -huh. ni desde cuándo yo no escribo un cheque. Uh -huh. Porque todo este lo envío antes, era, yo creo que en Puerto Rico ATH Móvil, acá era CL, y todo este man, te, man, te lo mando por este electrónico. Y entonces sí. tú nunca ves el dinero.
1: Sin embargo, en, cuando yo estuve, cuando viví en, en, esta, en Florida, eso sí, desde cuando yo no, yo no escribía ni un cheque. Sin embargo, aquí todavía, ahora llevo seis años en Puerto Rico, y sí si me he visto, y para mí ha sido un cheque, bueno, he tenido que mandar a hacer cheques, porque algunos sitios... Todavía hay que pagar con cheque. Y oh. otra cosa que para mí fue muy cambiante, yo nunca tenía efectivo. En Puerto Rico hay que tener algún efectivo porque hay sitios donde no te recibían tarjeta. Y yo uh -huh. en serio, pero tú no tienes para pagar por una máquina, no. Y para mí fue algo, este, me, me, costó, me costó tener algo así. Todavía me cuesta. Hay veces que me coges con nada. Gracias a Dios que hicieron la TH móvil, porque eso bueno, ya casi todo el mundo...
0: Eh, había veces que te decían, no, aquí no aceptamos tarjeta, pero allí está una TH, ves, saca el dinero y vienes. Sí, eso y tú, es. Pero, pero, pero coge la tarjeta. Y entonces el, el negociante o el pequeño empresario o el lugar no estaba listo y nosotros todavía estábamos en ese choque. E inclusive cuando uno viaja le dicen... En ciertos países tienes que tener efectivo, inclusive tienes que tener la moneda de su mm -hmm. país. Y entonces cuando viajamos, pues a lo mejor pues eso, eso lo tenemos consciente, pero en el día a día también como que uno se va acostumbrando en esa área de que ahora uno... Eh, ¿y cómo pago? Si yo no uh -huh. tengo efectivo conmigo, yo lo que tengo es la plástica o te mando por, eh, por cel. Eso
1: es bien interesante. Inclusive es que otra cosa que me, me sorprendió es para los depósitos. Hay bancos aquí que todavía no tienen el feature de sacarle la foto y depositar. Y yo, pero, Dios mío, yo, de, yo viví 16 años en la Florida y si yo visité como cinco veces el banco, yo creo que cuando abrí la cuenta nada más, porque todo lo hacía por teléfono o online. Porque en eso sí, ahí sí yo te digo que la tecnología para mí fue un éxito porque no me gustaba ir a hacer fila. Uh -huh. y, y los depósitos así, sin embargo, cuando yo llego aquí a Puerto Rico, para hacer un depósito había que ir al banco, yo en serio. Porque las la tecnologías o las plataformas que estaban empezando los bancos en ese momento no tenían para hacer esos depósitos. Por lo menos en los bancos que yo estaba acá y me, me sorprendió que ¿cómo va a ser que no lo había? Hace yo te diría que como dos años empezaron que ya se pueden algunos porque no en todos, uh -huh. todavía hay bancos que hay que ir a hacer la fila. Entonces, como no me gusta hacer fila, eso es algo que realmente a mí no me gusta, pues yo es lo que esperaba era eh, o ir bien temprano como las de la mañana por el cajero automático, cosa que no tuviera que hacer fila. Uh -huh. <ríe> y me evitaba eso. Sin embargo, fíjate, algunas cosas me cuesta, pero
0: para otras la tecnología ha sido una maravilla para mí. Bueno, también me he dado cuenta que ahora en el supermercado, tú vas y tú eres tu propio cajero. Entonces tú eres el que tienes que darle uh -huh. los botones, escanear. Y entonces estamos teniendo tecnología, las tiendas, Amazon, o sea tú lo compras todo en línea. Y entonces la, te hace la vida más fácil. Y entonces hay ciertos retos, y, pero es cómo uno hace las pases uh -huh. y tampoco se siente de que ay, es que yo no sé o yo no puedo aprender. Uh -huh. Entonces Yo creo que todos tenemos pues la capacidad, dependiendo del tiempo que le pongamos y el interés que le pongamos poco a poco y que muchas veces nuestros hijos se cambia la, como dicen, la tortilla, ellos son los maestros, porque uh -huh. entonces ellos son los que van a terminar explicándole a uno cómo lo hago, cómo es tan sencillo para ellos, y quizás tan retante para, para nosotros, pero y, y otra cosa de las que a mí me gusta decir tampoco ponerle un, un label, no porque yo soy de la generación X y como yo soy sí. la de la generación X pues yo y la tecnología no somos amigos yo lo había dicho antes pero también es una excusa muy bonita y una justificación que no debería ser porque pues hey, no importa a lo mejor es gente que nos esté viendo que es de la generación X que son unos cracks en, en computadoras y son unos monstruos uh -huh. Y entonces, porque en esa época yo conocí inclusive amistades mías en la universidad que mientras yo estudiaba química, ellos estaban estudiando programación de computadoras uh -huh. y, y les encantaba ese mundo, pero ellos estaban obviamente antes de la ola, uh -huh. antes de todo ese boom en tecnología y ellos son los que desarrollan toda esta maravilla que nosotros nos estamos aprovechando. Y como yo digo, no que yo no sepa cómo funciona todo esto, no significa que no es efectivo. Exacto. Significa que yo prefiero utilizarlo y no desarrollarlo, porque como un auto, como un avión, yo confío en que el que hizo el avión sabe que es una tecnología maravillosa, el que hizo, manufacturó el carro es una tecnología maravillosa, uh -huh. pero yo no tengo que saber mecánica para conducir y para utilizar y los beneficios de un carro. Y yo creo que eso sería quizás el mensaje de mi parte, que a lo mejor no necesitamos saberlo todo, y jamás vamos a saberlo todo en términos de tecnología, pero sí nos podemos beneficiar de los beneficios y apalancarnos de esa sabiduría.
1: Eso sobre todo, y sobre todo eh, buscar esa, esa base, eso básico, empecemos por lo básico, abran su, su mente, me gustaría dejar esto, de que podamos empezar con las cositas básicas, que no le tengamos miedo, y que por lo menos de una cosita básica entiendes que te, te ayudó en ciertas áreas de tu vida y de ahí brincar a otra, un proceso a tu paso, al paso porque cada cual eh, sabe cómo lo puede llevar, pero que realmente encuentra el beneficio de empezar a entrar en todo esto, porque yo me imagino que un momento dado, bueno, yo es bien raro, yo creo que hoy en día tú veas un teléfono ¿Tú te acuerdas de esos teléfonos en alguna casa? Sí, es eso? esos son ya antigüedades. Eso es una cosa que es bien raro que ya tú encuentres algo así, un teléfono, ahora los teléfonos usualmente son así, este, inalámbricos, ¿eh? uh -huh. pero que realmente tú encuentres a veces un teléfono en una casa, una línea telefónica, pues ya todo es celular porque lo llevas a todos lados. Así que nos estamos moviendo a un mundo que realmente para, quizás nuestra mente no está y no puede imaginar lo que va a llegar. Uh -huh. de todo lo que puede hacer pero sí, sin embargo, es un mundo fascinante, nos da tantas oportunidades, ahora mismo yo incluso estoy haciendo una maestría online con una universidad en Argentina Mira. de las mejores en neurolingüística, en programación neurolingüística y me da la oportunidad de economizar en pasaje, en hospedería, sin embargo es tan efectiva como si fuera presencial y uh -huh. Porque no lo deja de ser. En un momento dado, yo digo, ¿será igual? Es que, y, y nos ponemos eso. Es que presencial va a ser diferente, es que si es cierto. Y sí, es la, 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 la convivencia humana lo único diferente. Pero se ha integrado de tal manera que me ha dado ver de que puede ser tan efectiva, igual, presencial como eh, online. Así que tenemos que, que darnos esa oportunidad de aprender y entrar en todo esto porque realmente podemos llegar a donde queramos, yo creo que ya hoy en día no hay algún sitio que no vamos a poder llegar gracias a la tecnología
0: no, y aceptar, si somos usuarios, enhorabuena si somos uh -huh. desarrolladores de tecnología enhorabuena, son dos completamente conjuntos o set de eh, destrezas uh -huh. lo importante es no utilizar este las emociones quizás como excusa la que la inseguridad y quizás la frustración y quizás a los apegos a como yo me sentía cómoda y que ahora me voy a sentir un poco incómoda no nos roben la oportunidad de capitalizar uh -huh. y de crecer y desarrollarnos y sobre todo de beneficiarnos de todas esas ventajas que tiene la tecnología y puertas que se abren cosas que no habían quizás hace 5 o 7 años atrás, ahora están en la palma de nuestras manos y nosotros podemos hacer, utilizar de eso, conocer gente globalmente, uh -huh. desarrollar negocios internacionalmente sin movernos de la sala de nuestra casa o, o aprender, como tú hablas de eh, información privilegiada, ese conocimiento de gente, de maestros que están alrededor del mundo, que están dispuestos a compartir su conocimiento. Y eso, eso es hermoso y eso es gracias a la tecnología, que uh -huh. tiene cositas que nada es perfecto en la vida que y es, es un instrumento que se puede utilizar por la humanidad por el hombre de buena manera o de mala manera entonces no podemos culpar la tecnología por el uso que se le da y eso es otra cosa que también me trae a la mente porque no, la tecnología no es mala uh -huh. es el uso que se le el, da el y quién le ser. da el uso uh -huh. el ser humano entonces tenemos que quizás quitarnos eso de que no porque le tengo es qué uso se le está dando, qué uso le voy a dar yo y sobre todo cuán segura o cómo yo aprendo para tener más seguridad sabiendo que siempre todo hay un riesgo porque pues por más que sea una máquina, ¿no? Uh -huh. oh, pero, pero me da mucha, mucha, mucha información divina, espectacular porque yo estoy segura que mucha gente se identificó con nosotras que están en la generación X, que tienen hijos en la generación Y, la Z, que tienen a sus papás que están en Baby Boomers, o quizás jóvenes que están escuchando este programa, que están en la generación Y y Z, dice, con razón, pobrecita mi mamá. Sí, mira, yo que la critico tanto, pero es que mira, es que las pasaron difíciles. Miren, jóvenes, nosotros tuvimos que ir a enciclopedias, la biblioteca, ¿te acuerdas? Biblioteca. Había que ir a la biblioteca. Había que escribir, no había ni... Mm -hmm. Miren, los niños en la escuela ahora, la maestra está escribiendo en un board y le sacan una foto. Ahí mm -hmm. uno tenía que escribir a puño y letra. Entonces, fueron otros tiempos que vivimos otras maravillas en aquel entonces, pero también no utilizarlo ni para echarnos las culpas ni justificación, mm -hmm. sino que entonces decidir responsablemente ¿a dónde yo quiero llegar y cómo yo puedo sacarle el mayor provecho a la tecnología? Porque no, va, no se va para ningún sitio. Se queda Eso y sigue así. creciendo, como tú decías. Windali, este, ¿a qué te dedicas? Porque hablamos de, de, uh -huh, de Generación uh -huh. X, pero ¿a qué te dedicas allá en Puerto Rico?
1: Pues mira, ahora mismo eh, estoy haciendo una transición. Pues yo vine a Puerto Rico para eh, hacerme a cargo de un negocio tradicional, que era de mi mamá cuando ella fallece, pero realmente me envuelvo en lo que es la tecnología cuando comienzo a, a vivir mi pasión, que es una de las cosas que siempre donde quiera que me pare lo voy a, a decir, donde yo descubrí qué cosas me ayudaban fue cuando escogí el curso de, eh, de inteligencia emocional holística, cuando me certifiqué. El curso me ayudó a arreglar partes, cosas de mi vida personal, pero cuando ya entré a lo que es todo este mundo, me hizo un clic, porque realmente es fascinante saber que todo es energía y que realmente la mente lo es todo. Ahí entonces empiezo a hacer eh, lo que es eh, programación neurolingüística y eh, ahora mismo me estoy certificando y soy coach, o bueno, neurocoach y en una de las partes que me estoy especializando es en fibromialgia y manejo del estrés. Y sobre todo también en cuestión eh, de física para poder llegar a un peso saludable porque realmente nosotros, todo es energía, como vuelvo y digo, y las cosas cuando vemos natural, vemos un mundo diferente, vemos todo inclusive todo tema que nos puede pasar en nuestro entorno lo vemos diferente completamente. Y vivir así en armonía con uno mismo, sobre todo desde, yo diría que eso es lo primordial, vas a empezar a ver todo de otro color, como tú le dices, el mundo coge color, ya no es en blanco y negro, así que, que realmente para mí ha sido un cambio tan significativo, y todo lo que todavía sé que tengo que aprender, porque eso es lo más interesante, que somos estudiantes perpetuos, y en todo esto estoy haciendo mi plataforma, donde va a ser un eh, instituto, se va a llamar en Balance Studio and Institute, donde va a haber talleres, inclusive certificaciones, pero también puedo atender a personas como ahora estamos hablando tú y yo, en un sitio confidencial, eh, personal, donde vamos a estar esa interacción de la persona tú y yo, porque a veces mucha gente me ha encontrado que tiene muchas cosas, muchas situaciones, pero no saben cómo encaminarlas y por falta de tener un sitio con, este, profesional y sobre todo confidencial, Ah. siguen en la acumulación, acumulación y acumulación, y en algún momento eso explota, y muchas veces nos explota por el cuerpo, sí. porque ahí, de alguna manera, él te tiene que decir, oye, darle caso a esto, es una de las cosas que he aprendido, yo creo que dentro de todo, una de las cosas que me hace única es, lo he vivido, mi propia experiencia, cómo yo he podido llevar situaciones a verlas de otra manera. A veces que la gente me dice, pero te está pasando esto y cómo tú no... Ya las cosas que pueden ser negativas para una persona, ya yo veo en que todo hay una intención positiva en uh -huh. todo lo que nos pasa y no enfocarnos en lo negativo y buscar siempre lo positivo y buscar siempre en todo hay una solución. Uh -huh. Uh -huh. Y es una de las cosas que estamos impartiendo. Y así próximamente, si Dios mediante, empiezo también con lo que es hacer mi instituto.
0: Ay, pero qué rico y me encanta porque pues obviamente te has apalancado de la tecnología, no solamente para tú estudiar, sino para desarrollar uh -huh. ese instituto a nivel digital que le llegue ese conocimiento a todas las partes del mundo internacional global, porque esta especialidad de fibromial ya obviamente es una condición que afecta a muchísimas personas. Eh, antes eran más mujeres, ahora hay hombres que también sí, lo padecen niños. Y muchas veces una enfermedad de esas silenciosa que nadie entiende uh -huh. y tener a alguien que entienda, que te dé opciones, que te ayude a navegar para tú sentirte mejor. Este, ayer tuvimos un programa espectacular sobre la depresión y cómo salir de la depresión, pero cómo caigo en la depresión. Uh -huh. Y muchas veces este tipo de enfermedades, como yo digo, como la gente no ve sangre, creen que no duele. Uh -huh. Este, pues nos lleva muchas veces a, a esa depresión emocional y, y que nos arrastra. Y entonces tener esos lugares, esos especialistas, esos espectros como tú en este caso con ya es tan importante. Wendali, ¿dónde, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu pues, web? Mira, ¿Dónde la gente te consigue?
1: Ahora me pueden conseguir en balance Estudio Institute en Facebook y también en Instagram como Embalan Estudio. Y prontamente, como te digo, estoy haciendo ya, vamos a empezar el lanzamiento en eh, www.embalancestudio.com. Ahí Bien. se me van a poder conseguir y van a ver toda la información que vamos a tener, inclusive, como le digo, sobre todo, cómo poder empezar a manejar todas estas situaciones, porque realmente eh, nosotros tenemos que tomar el control de todo lo que nos rodea y no dejar que las situaciones tomen el control de nosotros. Y eso es una de las cosas que más disfruto porque todos los días es un aprendizaje es algo nuevo y cómo a veces controlar situaciones y otra cosa que siempre le exhorto a todo el mundo. Todos necesitamos algún coach o alguna persona en donde poder descargar a veces que nos puedan entender y que nos puedan quizás llevar y dar opciones porque yo como coach también tengo mis coaches y eso es algo que todos necesitamos y lo he vivido, lo he experimentado y cada día
0: agradezco por haber entrado a todo este mundo. Qué lindo. Y además de que somos seres humanos, todos necesitamos, como tú dices, ese lugar seguro y confidencial. Si esta información te gustó, compártela. Si te identificaste, vuelve y mira el video, recuerda darle subscribe. Por ahí está el botoncito. este Suscríbete al canal. Tenemos muchísimas entrevistas. Siempre disfrutándonos un cafecito endulzado con inteligencia emocional y realidad de situaciones cotidianas que la persona no está sola, que siempre hay opciones y que cómo manejamos nuestras emo las emociones para no bloquearlas, porque todo es energía y tu salud tu productividad y tus relaciones interpersonales dependen de tu energía, así que gracias Windalis, gracias por acompañarnos por tomar el café conmigo gracias a las personas que nos están viendo a las que nos van a ver, las que van a compartir, las que se van a suscribir al canal y que estaremos aquí tomando cafecito hablando de inteligencia emocional con personas muy interesantes, compartiendo sus historias compartiendo información privilegiada porque todos tenemos algo que compartir Así que enhorabuena muñeca, gracias mil gracias. y nos vemos en la próxima. Bye.